1: Bleibt dabei mit InsiderInn mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. LendSecured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei LendSecured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit LendSecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren... und somit dein Risiko diversifizieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim insider InsiderInnen podcast von Capital Insider. Heute wollen wir mit euch über eine neue Crowdfunding-Plattform sprechen die ein neues und spannendes Konzept verspricht, nämlich das Investieren in Land. Hierbei geht es um die Plattform Landex aus Estland. Und ob diese Plattform etwas taugt oder nicht, das schauen wir uns in dieser Folge genau an. Wir haben zudem exklusive Antworten auf unsere Fragen direkt von Landex erhalten und wollen euch diese nicht vorenthalten. Außerdem haben wir ein Testinvestment gestartet und sprechen im Inside Special über unsere erste Investition und wie die Anmeldung verlief. Und jetzt legen wir los. Und zwar mit den Fragen, die wir Landex gestellt haben. Frage Nummer 1. Was ist die Idee von Landex? Landex ist eine Plattform, die es kleinerlegern ermöglicht, in Land- und forstwirtschaftliche Flächen zu investieren, gab uns die Plattform als Antwort. Zudem ist Land eine der besten Anlageklassen aus Sicht der Plattform und es gibt ein begrenztes Angebot, eine wachsende Nachfrage. Es ist nicht mit dem Aktienmarkt korreliert und es ist eine großartige Absicherung gegen die Inflation. Zudem steigt die der Preis von Land durchschnittlich um 5 bis 11 Prozent pro Jahr. So Landex. Einige Grundstücke schütten zudem auch, ja, sagen wir mal, Dividende aus. Zum Beispiel Ackerland. Also wir reden hier eben von Rohstoffen, die auf dem Land angebaut werden und dann eben verkauft werden. Und das kann man sozusagen als Dividende betiteln. Frage Nummer 2. Wie funktioniert Landex? Kurz und einfach erklärt. Da hat uns Landex geantwortet, dass Landex eben eine Crowdfunding-Plattform ist. Landex-Anleger investieren in verschiedene Grundstücke und sobald ein Grundstück vollständig finanziert ist, kauft Landex dieses. Landex-Anleger sind nicht Eigentümer des Grundstücks an sich, da Landeigentum nicht so aufgeteilt werden kann. Aber stattdessen besitzen die Landex-Anleger Anteile an einem Darlehen, das eben durch dieses Grundstück besichert ist. Wenn also der Wert des Landes steigt, steigt auch der Wert der Anteile der Anleger. Dann Frage Nummer 3. Welche Renditen sind zu erwarten und wie sind die Laufzeiten? Wie hoch ist die Mindestinvestition? Theoretisch können die Anleger mit bis zu 11% Rendite pro Jahr laut Landex rechnen. In der Praxis haben wir vor kurzem unser erstes Grundstück verkauft, sagt uns die Plattform. Und die Anleger haben in 5 Monaten 19% auf ihre Investitionen verdient. Es sind ungewöhnlich hohe Renditen, aber im aktuellen Kontext kommt das vor. Wenn man sieht, wie sich aktuell die Preise von Rohstoffen wie Getreide oder auch Holz entwickelt haben, dann gab es hier je nachdem auch eine Preisexplosion in den vergangenen Monaten und da kann das durchaus passieren, dass hier eben auch ein Grundstück deutlich teurer wird in kürzester Zeit. Zu den Fälligkeiten. Ja, es gibt keine Fälligkeit, also auch keine bestimmte Laufzeit. Und wenn Landex ein Angebot von einem externen Investor erhält, der ein Stück Land, das Landex gehört, kaufen möchte, dann analysiert Landex das Angebot und teilt es dann den Investoren mit, die darüber abstimmen, ob sie das Land verkaufen möchten oder nicht. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, sein Investment über den Zweitmarkt zu verkaufen. Ja, also man sieht, es gibt nicht eine festgeschriebene Laufzeit, sondern man wartet eben eher darauf, dass sich eine Wertsteigerung stattfindet. Und wenn dann zum Beispiel ein Investor kommt, der gerne das Land kaufen möchte, dann steht man eben bereit und kann eben hier mit ja, einem höheren Kaufpreis eben eine gewisse Rendite für die Investoren erzielen. Zudem gibt es ja auch, wie gesagt, die Möglichkeit, dass das Land an sich eine gewisse ja, Dividende aus Schüttet, nämlich wenn eben auf diesem Land Getreide, Holz oder ähnliches angebaut wird. Der Mindestbetrag beträgt 10 Euro, also hier relativ klein. Das heißt, man kann eigentlich schon mit kleinen Summen in mehrere Projekte investieren und diversifizieren. Frage Nummer 4: Welche Sicherheiten bietet Landex den Anlegern? Was passiert, wenn Landex zahlungsunfähig wird? Hier hat uns Landex geantwortet, dass die Landex-Plattform und das ne Unternehmen, das das Land besitzt, zwei verschiedene Unternehmen sind und sollte die Plattform in Konkurs gehen, so wird das Land, das sich in dem Besitz des zweiten Unternehmens befindet, versteigert und die Anleger erhalten entsprechend ihr Geld zurück. Ich denke, solche Konstrukte kennen wir auch von anderen Plattformen. Hier ist es häufig so, dass die Plattform an sich ein Unternehmen ist und die Assets, je nachdem in einem anderen Unternehmen, das aber zusammengehört, ja, gehalten wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass, wie gesagt, eine Plattform, die Konkurs geht, sich nicht unbedingt auf die Assets auswirkt. Also hier sind die Assets klar getrennt und ja, dann... Hoffen wir als Anleger natürlich auch, dass wir unsere Anteile entsprechend auch wiedersehen. Frage Nummer 5. Gibt es einen Sekundärmarkt? Ja, ich habe es bereits angesprochen. Die Anleger haben bei Landex tatsächlich die Möglichkeit, ihre Anteile jederzeit auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen. Ich denke, das macht auch durchaus Sinn. So hält man die Anlage an sich auch recht liquide und kann auch bei Gegebenheit aussteigen. Frage Nummer 6. Ist Landex eine regulierte Plattform und wenn nicht, wird eine Regulierung angestrebt? Hier hat uns Landex geantwortet, dass sie sich um eine Crowdfunding-Lizenz der EU beworben haben. Im übrigen arbeitet Landex nach, den, nach dem estnischen Recht und bei der Anmeldung konnten wir auch sehen, dass sich die eigentlich nicht sonderlich von den anderen Plattformen unterscheidet. Also es ist eigentlich so, dass man Geld überweist von seinem Bankkonto und sich auch legitimieren muss. Also das ja, typische Identifiz Identifikationsverfahren, das ihr so kennt. Das heißt äh, Ausweisbereit halten und eben über die App je nachdem sich legitimieren. Frage Nummer 7. Wer ist das Führungsteam von Landex? Wer ist CEO Randy Pada? Und was ist sein Hintergrund? Hier hat uns die Plattform geantwortet, dass der derzeitige CEO nicht mehr Randy Padar ist, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen hat. Es also wäre mit Sicherheit auch interessant gewesen, mit Randy Padar zu sprechen, denn er ist unter anderem auch ein ehemaliger Fußballspieler, war auch estnischer Nationalspieler im Juniorenbereich, also wäre mit Sicherheit auch interessant gewesen, mit ihm zu sprechen. Aber wie gesagt, er hat aus persönlichen Gründen das Unternehmen verlassen und da hat uns Landex auch gesagt, dass der derzeitige CEO Kamel Belkadi, ich hoffe ich spreche es richtig aus, aktuell ist und Kamel ist ein Softwareentwickler und Data Engineer, er hat bei Estet Guru gearbeitet, das also mit Sicherheit auch die einen oder anderen von euch kennen, diese Plattform und hat auch mehrere andere Startups gegründet. Er ist also ein Co-Founder von Landex. Dann Frage Nummer 8. Wie kommt es, dass zu den Beratern Marek Pertl und Klaus Lehmann gehören, der Community durchaus sehr bekannt sind? Also Marek Pertl, den kennen vielleicht die ein oder anderen von Estate Guru. Er ist hier Teil der Geschäftsführung und Klaus Lehmann ist einen, ja, Blogger oder Betreiber eines P2P-Forums in Deutschland, wird sicher auch nicht ganz unbekannt. Interessant, dass beide eben als Berater bei Landex aufgeführt sind und hier wurde uns geantwortet, dass Marek Pertl und Klaus Lehmann vom ersten Tag an als Berater bei Landex dabei waren. Ihr Beitrag war durchaus erheblich. Marek hilft beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, während Klaus bei den Marketingstrategien berät, insbesondere im Hinblick auf den deutschen Markt. Mit Sicherheit auch eine interessante Konstellation, aber es ist, denke ich, gut, wenn man sich da entsprechendes Know-how von, ja, ich sag mal, etablierten Personen aus dem Bereich holt. Und jetzt kommen wir zu unserer Einschätzung. Wir haben mal versucht, Vorteile und Nachteile der Plattform aufzulisten und im Anschluss ein Fazit und damit machen wir jetzt auch weiter. Kommen wir zunächst zu den Vorteilen. Also ein Punkt ist mit Sicherheit das interessante Konzept. Also Land ist tatsächlich in den letzten Jahren im Preis gestiegen. Das ist natürlich eine gute Basis für die Zukunft. Mit Sicherheit kann man das natürlich nicht sagen, aber es gibt einige Gründe, die eben auch dafür sprechen. Ein zweiter Punkt sehen wir den Anbau von Rohstoffen wie Wald und Getreide, der eben gute Renditen verspricht, da dann diese, genau diese Rohstoffe stark im Preis gestiegen sind und das kommt natürlich Landbesitzern entsprechend zugute. Als weiteren Punkt sehen wir, dass Island durchaus als rechtssicher geht. Hier ist ein Großteil der Projekte derzeit beheimatet und ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor bei solchen Investments. Und Ein Voller kann natürlich auch sein, dass es die einen oder anderen bekannten Berater gibt, die mit Sicherheit auch entsprechendes Know-how in das Unternehmen bringen und das ist natürlich keine schlechte Basis. Dann haben wir auch ein paar Nachteile aufgelistet und ein Punkt ist, dass es natürlich eine sehr junge Plattform ist. Es fehlt hier entsprechend der Track Record und das sollte man eben bei seiner Risikostrategie auch berücksichtigen. Zudem ist die Webseite teils noch in der Beta-Version. Ich denke, es wird hier vermutlich noch besser werden. Die Anmeldung über die App funktioniert momentan auch deutlich besser als über die Webseite. Aber ich denke, daran wird auch gearbeitet. Und ein weiteres minimales, aber dennoch vorhandenes Risiko ist die potenzielle Bedrohung durch Russland, da dieses direkt an Island grenzt. Da weiß man natürlich nicht, wie die Entwicklungen sind. Wir gehen eher nicht davon aus, dass dies in Zukunft ein Problem werden könnte. Jedoch sollten wir fairerweise das auch niemals ausschließen. Dann ein Fazit zu dem Ganzen. Also wir werden ein kleines Testinvestment starten. Falls sich die Plattform gut entwickelt, werden wir hier gegebenenfalls auch aufstocken und wir bleiben natürlich unserer Risikostrategie hier treu. Das Konzept klingt jedoch interessant und wir wollen natürlich der Plattform da auch eine Chance geben. Und nun kommen wir zum Insight Special über unsere erste Investition bzw. auch über die Anmeldung auf der Plattform. Und hier war es so, dass wir uns über die App registriert haben. Es war, ja, ich kann sagen, wie bei den anderen Plattformen auch, dass man sich eben einträgt, einen Testbetrag überweist und äh, sich auch legitimieren muss über diesmal die Verif-App, die ja auch einige andere Plattformen nutzen. Das heißt, Ausweis bereithalten und das, dann ging das Ganze auch relativ schnell. Auch das Geld war relativ zeitnah überwiesen. Insofern hat das eigentlich soweit ganz gut geklappt. Und dann haben wir uns natürlich direkt auf der Plattform umgeschaut und auch unser erstes Investment gemacht. Und das ist das Projekt May Forestland in Pölvermar in Estland. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hier haben wir eben in ein Projekt investiert, das insgesamt ein Volumen von 42.000 Euro hat und eine jährliche Rendite von 7% verspricht. Insgesamt geht es um knapp 60.000 Quadratmeter Wald bzw. Landgebiet. Und es wird geplant, dieses Investment ca. zwölf Monate zu halten und dann gegebenenfalls an einen Investor zu verkaufen. Es ist auch geplant, dass ein Teil dieses Waldes eben in den nächsten fünf Jahren gerodet wird, dass eben entsprechend dann auch das Holz verkauft wird und natürlich dann auch eine gewisse Rendite für die Investoren verspricht. Das grudelte Land kann natürlich dann auch entsprechend aufgeforstet werden. Das ist ja meistens der Fall bei solchen Landgebieten und es ist natürlich dann auch entsprechend interessant, so ein Gebiet zu nutzen. Und was die Preisentwicklung angeht, so gab es in den letzten Jahren, in den letzten fünf Jahren, einen Preisanstieg von knapp 25 Prozent und auch hier wird eben noch ein weiterer Preisanstieg in den kommenden Jahren erwartet. Also bis 2026 rechnet man damit ja, zwischen 20 und 30% Prozent Wertsteigerung. Das werden wir natürlich dann sehen. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Objekt bzw. Ja, Grundstück. Eben in der Nähe der lettischen Grenze und da schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke, wir werden hier auch weiterhin in andere Projekte diversifizieren, da auch hier eine gewisse Streuung geboten erscheint. Und eine interessante Nachricht, denn wir haben auch einen Deal mit Landex herausschlagen können. Exklusiv für unsere Leser und Hörer können wir anbieten. Jeder von euch, der sich mit unserem Link anmeldet, erhält kostenlos 10 Euro Startguthaben für Landex. Und den Link findet ihr in den Show Notes und auch auf unserem Blog www.capital-insider.de Und ja, da kann man natürlich gerne mal ein Investment antesten. Schreibt uns auch gerne, was ihr über Landex denkt und was eure Eindrücke sind. Ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge im kommenden Monat von InsiderIn mittendrin. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderIn. Mittendrin.